0: Tiempos líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Huele.
1: A partir de la pandemia y del uso más intensivo y más eh, expansivo de herramientas digitales, empezamos a conocer un montón de variantes de delitos y ¿sí? de crímenes digitales y es, mucha gente eh, se, se expuso más a, a este tipo de, 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 de operaciones, a este tipo de... Bueno, hay de todo, ¿no? Tenés desde cuentos del tío digitales hasta este pedido de rescate por datos eh, en... En, cliente, en personas, digamos, en personas este, individuales y también en empresas, eh, también en reparticiones oficiales. Hemos visto cómo, en qué sé yo, en, por ejemplo, en Cancillería les robaron una base de datos. En, de hecho, en, en la empresa que yo trabajo en el Canal 13 hubo también un, un ataque informático que, que bloqueó y encriptó los datos de, 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 de todo el canal. Bueno. Esto que cada vez es más común eh, es analizado, por supuesto, por eh, empresas especializadas que se, se dedican justamente a tratar de, de prevenir estos ataques o en una manera de, de solucionarlos también. Estamos en comunicación con Matías Naón, el gerente general de Cyber Intelligence Group, que justamente eh, se dedica a tratar de dar este, soluciones a este tipo de, de cuestiones. ¿Cómo estás, Matías?
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien,
1: bienvenido. Cuéntanos cómo, cómo, cómo está la, la, la cosa, cómo está la situación y cómo lo ven ustedes. Cada vez son más los ataques, este, ya existían antes pero ahora se conocen más.
0: La situación es, como, como bien vos dijiste, Santiago, es cada vez más compleja. Eh, sin duda el factor pandemia ha sido un acelerador para esta tendencia eh, que justamente engloba varios tipos de delitos a través de... De, de la red. ¿Por qué ha crecido exponencialmente? Y porque hoy ya las herramientas tecnológicas este, para trabajar y comunicarse a partir de la pandemia se, se han desarrollado muchísimo más, partiendo de la base de que eh, hoy hay muchísimos empleados, sobre todo durante la pandemia, que han trabajado desde sus casas. Ahora bien, los niveles de seguridad... Eh, informática con las que cuentan en, en, en los diferentes domicilios los empleados son prácticamente nulos, ¿m? con lo cual la posibilidad de un ataque ransomware, que <coughs> significa un ataque en el cual el, el, el del, el, la persona que comite el delito toma información sensible y luego pide un rescate, se les ha facilitado mucho la tarea entonces, claro. eh, lo, lo que hemos visto es un crecimiento muy, pero muy importante en ese sentido.
2: Eh, Matías, Valeria, te saluda. La verdad que estamos muy preocupados, se encendieron todas las alarmas, porque cada vez uno escucha y se entera de más casos, como dice Santi, y, y la verdad es que no sé si también mejoró la calidad de, de esos ataques, digamos, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Están acá en la Argentina? ¿Están en otra parte? Eh, digo... ¿Cómo, ¿Cómo viene el, el tema de, de perseguir, de, de encontrarlos? O, ¿O es en vano, digamos? Uno sabe que hay más delitos, pero no sabe si, si en el fondo los encuentran o desbaratan estas bandas.
0: Eh, es buena pregunta, Valeria. Mira, hay, hay que partir de una premisa: que la seguridad 100% no existe. Partiendo de esa premisa, eh, nosotros debemos apuntar a mitigar el, el riesgo al ataque. Esa es una parte, te diría que es como la primera etapa. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que se genere un ataque? Bueno, perfecto, tenemos que tener una capacidad de respuesta lo suficientemente rápida para morigerar los, los impactos del ataque y poder recuperar la, la información. Entonces, teniendo en claro eso, esa, esas, esas dos premisas, eh, creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Vos preguntabas si se han sofisticado los ataques, y sí, todos los días, a medida que la tecnología sigue desarrollándose, los criminales, por supuesto, siguen desarrollando y perfeccionando sus técnicas para generar los ataques. Hay ataques sencillos que se generan desde aquí, y después, Sabemos que a nivel mundial hay algunos países o hubs desde donde el delito informático se genera y tiene un nivel de sofisticación aún eh, bastante más importante que el que podemos eventualmente tener aquí. Y me refiero puntualmente a países de, de Europa del Este. Eh, casualmente, los, los hackers más avesados eh, son de Ucrania. Uh -huh. este, por eso hemos visto... En la previa de, de la guerra, una, una gran cantidad de ataques cruzados eh, cibernéticos... Sí, entre Rusia, Rusia y Ucrania se,
1: se, 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 se tiraban ataques entre sí. Correcto, correcto, porque
0: el desarrollo que tienen ahí es, es este, ostensiblemente mejor al que podemos tener aquí. Y otras veces ocurre, cuando nosotros intentamos traquear desde dónde se ha generado el ataque, que esos, eh, esas identidades quedan enmascaradas. Entonces uno probablemente llega a un país de Asia, este, pero en realidad lo que está ocurriendo es que el origen puede haber sido aquí en Argentina, pero mediante determinada tecnología pueden enmascarar la IP, que es el sí. origen físico de donde se generó el ataque. Este, o sea que la respuesta corta es, eh, sí se generan ataques desde acá, pero los más sofisticados en general vienen desde fuera del país.
1: Matías, ¿es una opción pagar por estos rescates?
0: Yo creo que no podemos hablar en, en general, Santiago. Yo, en, en esos casos, eh, no soy de la idea de, de, de dar una, una contestación tajante. Yo creo que analizar el caso a caso es, es el mejor consejo que yo puedo dar. Eh, sí. Por supuesto, la premisa sería no pagar. Claramente recomendamos no pagar, pero hay casos en los cuales... nada no
1: te garantiza que te lo van a devolver, digamos, claro, ¿no? Claro.
0: Exactamente, exactamente. O que te vuelvan a, a chantajear el día de mañana con esa misma información, ¿no? Claro. Este, pero, bueno, hay, hay situaciones eh, o hay empresas que si no vuelven a, a su trabajo operativo en determinada cantidad de horas pueden sufrir eh, graves eh, pérdidas o, o situaciones muy complejas para... Es más colectir.
2: caro que
1: lo que piensan que, que, que pueden
2: pagar, digamos.
1: Exactamente,
2: exactamente. Me quedé pensando, Matías, en lo que decías de, bueno, una vez que hubo un ataque, ¿no? Eh, hay que, que tener una rápida respuesta y, y tratar de recuperar la información. Ese es el, el, el mayor temor, ¿no? Sobre todo cuando hay información sensible. Recién Santi contaba el caso de la Cancillería, ¿no? Digamos, con, ¿de qué tipo de datos estamos hablando? Eh, ¿Hasta ahora qué información tenés? ¿Se logra recuperar en la mayoría de los casos...? No, ¿O, con, o conoces este, consecuencias graves de, de alguna que no se logró?
0: Mira, eh, hay un tema importante que es eh, la mayoría de los ataques cibernéticos no se dan a conocer por una cuestión de vulnerabilidad a nivel reputacional de la compañía.
2: lo ¿no? cual Nosotros claro.
0: vemos solamente la punta del iceberg. Hay que tener en cuenta que a nivel mundial se genera un ataque cada 11 segundos. ¿no? Este, hay cantidad de ataques que se han generado a empresas muy pero muy importantes, de las cuales, eh, salvo los que estamos en, en, un poco en la industria, eh, no se dan a conocer. En general la información eh, se recupera, el, el problema es el, el daño y el costo. ¿Mm? Estamos hablando generalmente de costos, eh, muchas veces millonarios en dólares, porque... Y la empresa está dispuesta a pagarlos porque no solamente se trata de información sensible, como bien vos decís, sino que también a veces es información sensible de terceros, con lo cual el, el, la vulnerabilidad para la compañía es mucho mayor que si fuera información propia.
1: Claro, la, el, lo que pasa también es que eh, hoy... A diferencia de otros, de otros momentos, no, este, yo, yo tengo registro de haber trabajado en empresas en donde te decían, bueno, pues no, vos no puedes conectar tu celu o conectar tu, un pendrive o conectar una tablet o conectar un dispositivo a una, a una computadora de la compañía. Entonces, en general, los sistemas estaban, estaban como aislados y demás. Hoy eso está, está todo atravesado, ¿no? Eso es muy difícil mantener la... la la distancia cuando vos te estás accediendo a sistemas del laburo desde la compu en tu casa, que por ahí es la misma compu que usa tu hijo, que por ahí es, este, está eh, también conectada por, con el celu, por un WhatsApp web, ¿no? Y todo todo entrelazado, son son eh, realmente son ¿no? niveles de, de, de dificultad muy grandes para la gente que, que labura en la, en la parte de seguridad de IT de una de una compañía que, por otra parte, tampoco todas las compañías tienen la posibilidad de contratar un tipo, eh, un especialista en seguridad informática eh, ahí in-house, ¿no?
0: Tal cual, es así como vos lo decís. Pero no solamente ocurre en compañías chicas, Santiago, eh, eh, lo hemos visto en empresas multinacionales que tienen incluso bajada de línea de casa matriz, y esto data de, de, de muchos años y no solamente aplica a la información digital, sino que aplica a, a cualquier tipo de información. Nosotros eh, siempre desde nuestra consultora trabajábamos en su momento con la política de escritorios limpios, que justamente a lo que apuntaba es que no queden papeles de tipo sensible dentro de arriba del escritorio porque alguna persona, algún otro empleado, alguna persona de mantenimiento, alguien de seguridad podía tener acceso. Y siempre trabajábamos con, con ese tema, con la posibilidad de que las personas puedan eh, trozar la, lo, los papeles este, donde hay información sensible. Bueno, hoy eso todo migró a digital, y cosas tan básicas como este, cancelar un puerto USB, para que realmente uno no pueda conectar un dispositivo y extraer información. No ocurre, no ocurre. Claro. Les sorprendería ver cómo los niveles de seguridad en las empresas a nivel IT son realmente bajos. Y como bien decís, si encima lo trasladas a un domicilio particular, bueno, estamos hablando de niveles de seguridad cero.
2: Claro, claro. claro, claro Matías, multiplica. ¿y qué se puede hacer, digamos, por dónde arranca? Porque me imagino que en esos distintos niveles, ¿no? de, de seguridad informática no es lo mismo una empresa o una multinacional, como decías vos, una pyme, eh, un medio de comunicación, como, como contaba Santi, o un particular. Digamos, son niveles distintos. Eh, ¿Hay tips que den ustedes o este, un organigrama de por dónde empezar? Porque también uno es muy ignorante de esto, ¿no? Digamos, este, de, de modo individual, ¿qué puedo hacer? Y después, bueno, las, las grandes corporaciones y empresas, ¿por dónde empezar, no?
0: Mira, yo creo que hay, hay un tema conceptual, en principio, que tiene que ver con reconocer la posible vulnerabilidad o reconocer el problema. Generalmente, el empresario argentino, por, por temas coyunturales generalmente económicos, eh, es de los que reacciona, no previene. Entonces, frente a esa forma de pensar, lo que nos encontramos es con que eh, hay empresarios que nos vienen a ver una vez que ocurrió ya el, la intromisión, que les han sustraído información, etc. Si trabajáramos desde el punto de vista preventivo, sería infinitamente más económico y la empresa correría mucho menos riesgos reputacionales. Con lo cual yo... Eh, Contestando tu pregunta, yo creo que primero tienen que reconocer cuál es el riesgo al cual se enfrentan desde el punto de vista de seguridad de la información. Una vez que se reconozca ese riesgo, lo recomendable es hacer un diagnóstico de vulnerabilidades, porque no es lo mismo, como decís vos, una multinacional, que una pyme o una, una, una empresa chica. Eh, una vez que tengamos un diagnóstico, que se realiza de una manera bastante sencilla, podemos sí, empezar a implementar Dar ...algunas medidas básicas para este, levantar los niveles de seguridad. Y lo interesante de todo esto es que no es solamente eh, el, digamos, el trabajo de levantar los niveles de seguridad, sino es el mensaje que le doy al resto de la compañía. Me estoy ocupando desde el punto de vista preventivo para evitar que el día de mañana tengamos un problema de fuga de información sensible. ¿Mm? Entonces, ese es un, es un muy buen mensaje que uno puede darle a los empleados e incluso al resto de la industria. ¿Mm? Este, sí, además que, no, no, me, me imagino que se sí, si. sí. arrancaría por ahí.
1: Me imagino que también se debe, se debe poder o se tendría que trabajar también en, en, en eso, ¿no? En la capacitación del, del empleado a nivel seguridad informática, ¿no? Que en general en las compañías más que decirte ese tipo de consejos, no, eh, no pongas un pendrive que trajiste de tu casa, este, pero no darle ciertas pautas y darle capacitación a los a los empleados en ese en ese sentido, ¿no? En qué hacer y cómo hacer y cómo reaccionar rápido, además. Es casi eh, lo mismo que te tienen que, que cuando te enseñan a, a hacer RCP o, o a cómo combatir un incendio, digamos, ¿no? Es, o sea, si, si reaccionas rápido puedes solucionar algunas cosas.
0: Absolutamente, absolutamente, totalmente de acuerdo. El tema es que acá en, en las empresas locales y en algunas multinacionales ni siquiera tienen un director de seguridad informática, claro. sino que lo maneja el director de Haití. Estoy hablando en empresas importantes y capaz que con 100 empleados este, abocados a la parte de Haití Y sin embargo, no hay un especialista en seguridad informática.
1: No existe eso, ¿no? no sí, o, no muy pocos, digo. Claro. Muy pocos. No, no, pero claro, hay plantas, por supuesto, que tenés este, especialistas de seguridad y hay, este qué sé yo, bueno, en fábricas donde vos tenés a los, a los especialistas en en seguridad de, de industrial, ¿no? O sea, el tipo que está ahí pendiente de que, de que una persona no, no, no se accidente o que no se dispare un incendio en algún lado, ¿no? Pero de la misma manera tendría que haber uno de, de, de informática.
0: Absolutamente. Están empezando a ver cada vez más, pero igualmente el porcentaje es muy bajo.
2: Eh, bueno, eso me lleva a otra pregunta, Matías, por, perdoná la, la ignorancia absoluta. Contame un poco cómo es eh, el mercado, digamos, ¿se estudia seguridad informática? ¿Está la carrera? Eh, ¿Cómo llegás a ser ¿no? un especialista en seguridad informática? Por desconocimiento absoluto.
0: Eh, sí, es, es, es un desprendimiento de, de, digamos, de, la, de, de la gente que estudia IT, hay, hay, hay una especialización que tiene que ver justamente con la seguridad informática, que, cuyo objetivo es este, poder blindar por un lado las redes de una compañía y también tener la capacidad de armar un protocolo que permita reaccionar de una manera rápida y, y eficaz.
2: ¿Y, y tenemos buena formación en la Argentina, digo cantidad, este, ¿están, ¿están saliendo cada vez más?
0: Absolutamente, acá en Argentina Mira. tenemos este, recursos eh, inmensamente capacitados, el problema es que están trabajando para el exterior.
2: Bueno, claro. ¿ves? ahí está, ahí está el tema, a eso iba, igual también tenía el, 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 la duda, ¿no?, respecto de, a vos te convoca, vos decías, acá no se previene, el, en la mayoría de los casos en la Argentina no se previene, sino ya está, ¿no?, el robo, te <susurra> llamo de urgencia, danger, ayúdame, ¿qué pasó esto?, eh, ¿Y trabajan de la mano también con los investigadores de los delitos, digo, la policía? Eh, ¿Trabajan allí este, ustedes con ellos o no?
0: En muchas ocasiones, cuando el cliente quiere judicializar la información surgida de la investigación, nosotros formamos equipo con los abogados y con el, el, la policía dedicada a la parte de ciberseguridad. Se arma un equipo entre las tres partes y la información que pudiera surgir de nuestro lado, luego es validada por eh, policía y este se genera la preconstitución de prueba a partir de la actuación de los abogados.
2: Pero me parece, a ver Santi, este, lo, lo que cuenta Matías, y un poco lo deslizó antes, que hay poca denuncia porque nadie quiere demostrar que, que está claro. frágil en ese sentido, y me parece que es la gran herramienta del delincuente. En, en los casos particulares también, digamos, este, tengo un montón de casos de, de amigos que han sido estafados, no sé, por WhatsApp para terminar de cancelar, qué sé yo, el crédito de un automóvil, y después se sienten absolutamente vulnerados, además tienen que entregar el aparato el celular para investigación durante un año para judicializarlo, no, no, no. Entonces, digo, me parece que es la gran herramienta, ¿no?, este para seguir trabajando ellos y operando.
0: Es, es clave, es clave que, que la gente o como las empresas pudieran denunciar, pero, como decís, generalmente el, el, el temor a, un, a, a que esto se sepa o a que genera algún grado de... Este, de complicación reputacional las empresas en general prefieren no, no avanzar con la, con la denuncia
1: Entonces, es, un, es en parte parecido a lo que pasa con un secuestro de una persona ¿no? eh, secuestra a una persona y, y te piden un rescate ¿Vos ¿qué haces? voy, me mando, voy yo a, a pagar el rescate hago intervenir a la policía que me va a decir que no, que no paga el rescate pero que ellos van a actuar y demás, de esa manera pongo en riesgo tal vez a la persona que está que está secuestrada, las mismas dudas, ¿no? Pago y me lo van a entregar a la persona, o no este, juegan o, con lo van eso, a matar. Y no. claro. claro, o sea, es muy, es muy en, en cierta manera termina termina siendo similar al, a, a eso, ¿no? A un secuestro posta. ¿No?
0: De, de, la, de una sí, persona. sí, sí, sí. La, la estructura es básicamente la misma. Nosotros recomendamos sí que intervenga a un tercero independiente y capacitado para acompañar claro. el proceso.
2: Eso Matías, si ver. tienen datos concretos de cuánto aumentó el delito de, de estas características, sobre todo lo que decías que exponencialmente creció en pandemia o no hay números? No tengo
0: números a nivel estadístico aquí en Argentina. Eh, yo puedo hablar desde mi, desde mi experiencia, nosotros en la compañía estamos recibiendo, creo que tres o cuatro veces más consultas de las que recibíamos en 2019.
2: mira un montón. Mo muchísimo un montón. más, muchísimo
0: más, sí, sí, claramente. Y, y como les decía, lo que llama la atención es la cantidad de empresas eh, multinacionales, eh, claro. sofisticadas, que... Que igualmente son, son blancos de ataques y, y que pierden muchísimo dinero eh, con, este, con estas vulnerabilidades que tienen.
1: Tal, tal cual, sí, bueno, hay que, hay que cuidarse y hay que, hay que tratar de prevenir este tipo de cosas. Incluso también los, los mensajes que juegan con eso. Eh, hay, muchos, eh, hay muchos mails, eh, a mí me llegan bastante porque me, me consultan ¿no? por redes, de, 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 me mandan, me dicen, Che, Santiago, mira, recibí este mail que dice que tienen control de mi cámara, que tienen control de mi dato, y en realidad es mentira, ¿no? También está el que juega este, a, a tirar spam, tirar mails en masa, jugando con eso y tirando un link, eh, tratando de que la persona pique y, y, y clique, y después sí se convierta en un problema, un problema de seguridad informática, pero digo, las, las opciones son tantas, ¿no? El abanico es tan grande que tenés que estar muy atento.
0: Así es. Eh, bueno, ese es el famoso phishing del cual vos hablas, que justamente claro. el objetivo es que el, la persona ingrese al link. Una vez que ingresó al link se generó el daño, cualquiera sea. Claro. No importa. Eh, es importante muchas veces leer el, 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 el origen del mail, cuál es el, el, el correo claro. que, que ha sido enviado, porque muchas veces tiene una palabra que hace pensar que lo enviaron desde un banco, que lo hace pensar que lo, lo enviaron desde de cualquier otra empresa importante. Sin embargo, cuando uno lee la dirección de email, se va a encontrar sí. con que, que, es una, que es una dirección parecida, pero no es claro. exactamente la misma. Claro. Entonces, este, hay que estar muy, muy atento a eso. Hemos visto desde nuestro lugar muchísimos casos en los cuales han enviado correos con mails parecidos, han establecido, hasta han hecho negocios, y, y resulta que, que digamos el, el correo original claro. de eso o la persona original ni siquiera sabía que
1: se estaban hay alguien que les había robado la identidad. Claro, claro, no, hay que estar muy, muy, muy atentos porque la verdad es que vienen por, por diferentes lados y, eh, y estamos muy expuestos. Eh, y si no, bueno consultar con especialistas como Matías eh, y Cyber Intelligence Group. Matías, te agradecemos mucho por, por este rato con nosotros. Al contrario,
0: muchísimas gracias
1: a los dos.
2: Fuerte abrazo, Matías. Un abrazo. Así bien.
1: pasaba, ¿eh? Matías Naon, eh, gerente general de Cyber Intelligence Group, hablando de amenazas, ¿eh? amenazas digitales que son muy reales.
0: Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We talker. Sumamos las partes.